0: Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a su podcast favorito. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy controversial, que es eh, los derechos civiles. Mi nombre es Alfredo Castillo Ortega y pues bueno, vamos a comenzar con este tema controversial y a la vez muy interesante. Eh, como ya sabemos, el movimiento de los derechos civiles fue característico por una valentía extraordinaria, principalmente por las ideas de la no violencia y de soberanía civil, según el libro y pues bueno, como sabemos las manifestaciones marchaban en grupos de muchas personas pero de verdad que eran muchísimas hacían discursos y cantaban canciones que clamaban la libertad ellos desobedecían las leyes que eran injustas, lo cual me parece interesante porque, pues bueno, muchos también aplicábamos eso. Desobedecer las leyes que nos parecían injustas, esto lo aplicábamos en la casa o hasta en escuela, ya que las leyes que nos parecían injustas no las cumplíamos, como por ejemplo la de no comer en el salón. Esa ley me parecía muy injusta ya que, pues, había muchas personas que no nos daba tiempo de desayunar en la casa y teníamos que llegar a comer en la escuela. No quedaba de otra, la verdad. Como ya sabemos o no sabían, uno de los líderes más importantes del movimiento fue Martin Luther King, Jr. Él decía que no se contestaran las agresiones con violencia porque eso nada más traería más dolor. Un sabio pensamiento, pero a la vez trágico. Como se menciona en el libro, en los 50s muchos afroamericanos aún se debatían en un estado de extrema pobreza o de pobreza extrema. Por ejemplo, ellos no tenían acceso a escuelas y mucho menos a servicios médicos o a la protección de la ley. En 1958 los migrantes, los migrantes trabajadores vivían en una choza pequeña de madera con una sola recámara. Qué triste caso y es algo que hoy en día sigue pasando. El libro toca un tema muy importante y es sobre la esclavitud. Pues dicha esclavitud fueron de los primeros eh, afroamericanos que vivieron en Norteamérica que fueron sacados de África en contra de su voluntad, o sea, eh, fueron de los primeros africanos que estuvieron viviendo en Norteamérica. O sea, sin su consentimiento, los desembarcaron encadenados en Jamestown, Virginia, en 1969. La esclavitud ha existido en diferentes formas a lo largo de la historia y algunos países que se mencionan son Gran Bretaña, China, Italia, Egipto y Rusia. Es donde principalmente se daba la esclavitud. Por ejemplo, había muchos esclavos que podían ganar su libertad o podían evitar que a sus hijos fueran esclavizados también. Sin embargo, en América la esclavitud evolucionó hasta, hasta ser una forma particularmente brutal. La esclavitud asoció el color de piel y a los hijos esclavos los mantenían en un cautiverio y esto es de verdad es muy triste ya que se, se me hace algo muy inaudito que hayan esclavizado solo o por el simple hecho de tener un tono de piel oscuro y era muy triste porque les pegaban y si no hacían bien las cosas a veces hasta vendían a sus hijos entonces fue algo muy trágico y por si fuera poco a inicios del siglo XIX la esclavitud se había extendido en todo Estados Unidos imagínense eso es la mayoría de los esclavos que vivían en el sur y eran principalmente desembocados de los países de Angola, Nigeria, Costa de Marfil y Sierra Leona en ese entonces estaban, estaba prohibido o era ilegal que los blancos les enseñaran a los negros a leer o a escribir. El castigo por la desobediencia eran unos azotes hasta la muerte. De hecho, yo de pequeño vi una película precisamente sobre un tema muy similar en donde interpretaron una escena donde una muchacha salvaba a su hija de un blanco que la quería vender. Y pues obviamente el blanco se dio cuenta. Y el castigo eh, fue unos azotes para que... Bueno para que esta sufriera y no lo volviera a hacer, eh, para los que no saben o para los que no sepan que es azotar es amarrar a una persona y pegarle muchas veces con un latigo hasta que muera, en esta película pues no la mató pero la dejó muy herida para que muriera lentamente, imagínense qué dolor y qué tristeza y eso era algo que pasaba antes pues ya a mediados del siglo XIX, alrededor de 4 millones de esclavos vivían en Estados Unidos, la mayoría en el sur, entre sus hogares que eran chozas y pues ahí tenían que resistir a su cautiverio. Muchos esclavos obtuvieron su libertad esperando hacia los estados del norte. Algunos negros libres y blancos norteños ayudaron a los esclavos a escapar al norte y al establecer lo que se llamó ferrocarril subterráneo. El ferrocarril en realidad era una serie de escondites seguros en los que los esclavos habían escapado y ahí podían pasar la noche antes de continuar su viaje hacia el norte. ¡Qué cansado debió de haber sido! Los esclavos liberados se enfrentaban a severa discriminación también en los estados del norte. No podían moverse con libertad. Imagínense, todavía de que sufrieron siendo esclavos, ya son libres Tenían que estar soportando el racismo y la discriminación Algunos que tenían reuniones y comenzaron a publicar periódicos Y a realizar manifestaciones exigiendo la abolición de la esclavitud Ya que, pues bueno, ya es un, poco, un punto a favor de los esclavos Pasemos a otro tema, que es la guerra civil y la reconstrucción El asunto de la esclavitud ya había dividido en la marca ante... Ante y sobre los estados del norte a los del sur Los negros libres del norte y también muchos blancos Veían la esclavitud como un sistema brutal y salvaje Pues quién no, la verdad Los blancos que estaban en el sur Furiosamente eh, defendían como su estilo de vida Igualmente, pues esto era importante Porque era un hecho que toda la economía del sur O sea, imagínense, escuchen este, este dato Antes, toda la economía del sur dependía de la esclavitud Imagínense muy interesante y perturbador, la verdad. Por otra parte, los esclavos trabajaban en las plantaciones, las minas y toda la industria de manufactura. Cuando Abraham Lincoln fue electo como presidente en 1860, prometió abolir la esclavitud. Después de todo eso, unos 180 mil afroamericanos sirvieron en el ejército y la marina de la unión durante la guerra civil, que duró desde 1861 hasta 1865 Ya en enero de 1863 emitió la proclamación de emancipación lo cual con el tiempo condujo a la caída de la esclavitud pues después de este acontecimiento miles de esclavos se huyeron de las plantaciones después de estos terribles acontecimientos cuando terminó la guerra civil con la victoria de la reuniones los esclavos ya que pues ahora eran llamados hombres libres y... Eh, se abrazaron con gusto la, de la libertad. Se, disto, se, dice, o bueno, se le dice a esto reconstrucción porque los estados derrotados se unieron a una unión mediante un proceso de unión denominada reconstrucción. El racismo y la segregación no eran exclusivos del sur, esto era porque los afroamericanos enfrentaban discriminación en todo el país, las escuelas estaban segregadas en el sur así como en muchos estados del norte y oeste, a los afroamericanos rutinariamente se les sacaba de sus empleos bien pagados y puestos de liderazgo, o sea, sus puestos de liderazgo, por ejemplo si tú tenías un puesto muy top y eras negro aún así te podían correr, durante a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, cientos de individuos y organizaciones afroamericanas pelearon contra el racismo y la discriminación. Eh, bueno ya dejando este tema pues vamos a tocar otro tema que toca libre y es, que calibra, y es sobre la resistencia de la no violencia En las ciudades de todos los Estados Unidos hubieron protestas en contra de la segregación La mayoría de estas protestas iniciales fueron no violentas que como ya habíamos eh, escuchado antes de Martin Luther King Que no contestáramos la violencia con más violencia porque esto traía más dolor entonces, es lo que se estaba aplicando al permanecer no violentos. Las manifestaciones esperaban a mostrar la justicia y su causa para cambiar la mentalidad de aquellos que se resistían al cambio. Muchos líderes, por ejemplo, bueno, muchos líderes de los derechos civiles estaban influidos por Mahatma Gandhi, pues de manifestaciones pacíficas ayudaron a la nueva independencia de la India del dominio británico en 1947. Como ya vemos, la violencia, veces, trae cosas malas. Y, pero pues gracias a que no se dio violencia se dio la independencia de la India y eso es un tema que muchos deberíamos tocar porque hoy en día todos queremos pelear y no es así, hay que resolverlo más con diálogo como ya sabemos lo triste de antes y esto lo vi en revistas, en películas y en documentales eh, fue que en los restaurantes a los negros se les sentaba de un lado y a los blancos se les sentaba de otro eh, o sea, es decir, en secciones separadas, por así decirlo Esta batalla contra la segregación fue llevada hasta el sistema interestatal de autobuses del país Imagínense, eso es la Suprema Corte Que había determinado la segregación en los autobuses que viajaban a través de las fronteras de los estados Iba en contra de la ley, pero la segregación aún existía A esto se lo denominó los viajes de la libertad Esto solo es un dato eh, Y un dato muy interesante Después de todos estos acontecimientos, Luther King fue arrestado, ya que pues con King en la cárcel las protestas en Virginia empezaron a disminuir, siendo así una crisis de los líderes por los derechos civiles en Birmingham. Decidió una nueva estrategia, un grupo de niños afroamericanos, o sea, la nueva estrategia era mandar a un grupo de niños afroamericanos que marcharían en Birmingham para protestar contra el racismo. Y los niños de Birmingham no podían de despertar la conciencia de los estadounidenses, pensaba que nada lo haría. El 2 de mayo de 1963, los niños de 6 años y mayores marcharon cantando y aplaudiendo. Casi niños fueron arrestados, imagínense, estamos hablando de niños que fueron arrestados y encarcelados. Al día siguiente del acontecimiento, el Comisionado de Seguridad Pública de la ciudad de Bull Connor que ordenó a los bomberos de la ciudad que se dirigiera sus potentes mangueras a los niños. Es decir, que les echaran agua a los niños muy fuerte. Que quedaba, pues es lo triste de la historia, este acontecimiento. Que se le llamó, a este triste acontecimiento se le llamó la marcha de los niños. En mi opinión fue algo muy trágico y asqueroso. Eh, tiempo después se daba la marcha de Washington. La marcha de Washington pues mostraría... A, a la nación y a sus líderes una vital importancia que eran los derechos civiles de los líderes que pidieron que se marchara a finales de agosto de 1963. Esta noticia sobre las marchas se difundieron y miles de afroamericanos, de afroamericanos y seguidores blancos planeaban asistir y pues docenas de trenes y muchos autobuses eh, se usaron para transportar a los manifestantes desde diferentes partes del país. El 28 de agosto, más de 250.000 manifestaciones llevaron a la Alameda Nacional frente al Monumento de Lincoln en Washington, D.C. Docenas de, confer de conferencias dieron discursos en el podio que se colocó frente a la estatua de Abraham Lincoln y muchos recuerdan que habían pasado 100 años desde que se firmó la Proclamación de Emancipación que pues, ya habíamos mencionado antes. Un tiempo después, que con el tiempo terminó la esclavitud, um, al sur, final de, del día, Martin Luther King Jr., eh, fue, pues ahora subió su famoso discurso, o dijo su famoso discurso, que pues, un sueño en el que describe su esperanza que Estados Unidos se convirtiera en una nación que honrara a los derechos de todos los ciudadanos, eh, y que sin importar el color de piel, o sea, honrar los derechos sin importar el color de piel seas blanco o seas negro ahora hablaremos sobre el acta de los derechos civiles mientras se lanzaba eh, el verano de la libertad de Mississippi mientras el congreso de Washington DC debatía nuevos proyectos de la ley sobre los derechos civiles en, eh, cuando en ese entonces estaba el presidente Kennedy quien fue asesinado en noviembre de 1963 eh, había un fracasado en lograr o sea, habían fracasado en lograr que pasar cualquier ley importante sobre los derechos civiles. Un nuevo presidente llamado Lyndon B. Johnson de Texas prometió prometía que su apoyo a este nuevo proyecto de la ley eh, ya estaba... Determinados y su proyecto era que enfrentar la oposición en el Congreso, donde muchos legisladores blancos del sur estaban determinados a votar en su contra. Sin embargo, después de largos y amargos debates, el proyecto de, de Johnson eh, de la ley pasó a Johnson, que firmó la ley el 2 de julio de 1964. El actor fue el grupo de leyes aprobadas más importantes sobre los derechos civiles desde la reconstrucción. Y pues qué bueno que ya lo habíamos hablado hace rato y pues finalmente eh, las leyes de Jim Crow del sur serían eh, desmanteladas Y pues el acta de volvió ilegales, eh, bueno, volvió ilegales la discriminación racial y la, en la educación y el empleo Esto fue una victoria luego de a lo largo del periodo de protestas y disturbios pero los afroamericanos en el Acta de los Derechos Civiles de 1964 solo fue un comienzo, o sea, todavía no habían terminado, pero pues, bueno, ya era un comienzo para pues acabar con la discriminación y el racismo. Pero no todo es felicidad, porque pues en el Acta de los Derechos Civiles de una victoria ocasionó enormes respuestas, muchos estadounidenses blancos aún no estaban listos para tratar a los afroamericanos como iguales, o sea, qué triste, porque ya estaban avanzando y siempre tiene que haber algo que nos los deja avanzar. Ahora hablemos eh, de, sobre los derechos civiles en la década de 1970, 1980 y por ende 1990 eh, En estas décadas posteriores el auge del movimiento de los derechos civiles y los líderes afroamericanos continuaron peleando por la equidad En algunos casos los afroamericanos se encontraban en situaciones peores en, que en los 70s. Eh, en los setentas, pues de lo que habían estado en los 50s surge la clase media de profesionistas afroamericanos, pero muchos fueron sacados de sus comunidades, las comunidades que permitían con frecuencia que volvieron a aislar y a desintegrar bajo las presiones del crimen, la droga y el des desempleo. Esta discriminación continuaba siendo muy real, al mismo tiempo los afroamericanos experimentaban también al éxito asombroso que hubiera inimaginable en los 50 y se hizo popular cuando se aprobó el Acta de los Derechos de Voto en 1965. En 1989, 7200 afroamericanos tenían un puesto de selección, casi 5000 de ellos en el sur. Eh, los afroamericanos comenzaron a ocupar puestos de poder y de autoridad. En 1969, Terry Good Marshall se convirtió en el primer afroamericano en ingresar a la Suprema Corte después de mucho tiempo. Esto se puede lograr y pues al final se pudo lograr. Y pues me alegré mucho al leerlo. Barbara Jordan se convirtió en un miembro en el Congreso de Colin Powell. Un general en el ejército eh, supervisó la guerra del golfo o sea un negro supervisó la guerra del golfo en 1990 y en 1991 eh, más tarde se convirtió en secretario de estado o sea después de mucho tiempo se pudo convertir en secretario de estado en 2000 Lisa Rice fue designada consejera de seguridad nacional de Estados Unidos y pues bueno estos son como unos pocos derechos civiles y cosas que fueron logrando los afroamericanos con el paso del tiempo vamos a tocar un tema que viene en este libro eh, y es que hemos aprendido que el movimiento por los derechos civiles, que sabemos que en diferentes momentos de la historia la gente se ha levantado contra sus gobernantes y pues es cosa que sigue pasando en 2022 porque pues mucha gente no está de acuerdo con su gobierno y pues sigue protestando a lo que a lo que está de moda hoy, como por ejemplo lo que está de moda hoy es ser feminista y pues tienen todo derecho a protestar. Eh, eh, supuestamente, pues ya se habían levantado contra sus gobernantes para luchar contra la manera en que se la obligaban a vivir. Porque, pues, sí los, los candidatos o los gobernantes te obligan a vivir como ellos quieren, no como tú quieras. En ese entonces, y a la fecha también podría seguir pasando. ¿no? Y obvio que movimientos por los derechos civiles. Siempre hubo eh, hubo bandos que se enojaban si no tenían lo que deseaban, entonces si, si le daban los derechos a un bando va, iba a estar inconforme, era como, por ejemplo, o sea, de una u otra forma iba a haber, iba a haber pelea, porque si le dabas eh, prioridad a un bando, el otro bando se iba a enojar y es una historia pues que nunca iba a terminar. Eh, así o sea, nunca iba a haber felicidad en el movimiento de los derechos civiles y como otros movimientos de su tipo podría haber terminado así El movimiento enfrentó eh, una furiosa oposición a cualquiera que, que, que quería tomar parte del movimiento desde un solo manifestante hasta lo más alto del líder que era enfrentar una posible muerte, pero al movimiento de los derechos civiles como todo no se volvió no se volvió violento. El movimiento exigía solo que lo que era justo, que Estados Unidos viviera a la altura de sus propios ideales como está establecido en la Declaración de la Independencia, donde se establece que todos los hombres son creados iguales, al usar estas tácticas no violencias, el movimiento confrontó al racismo de una manera que conmovió a la consecuencia de la sociedad y cambió los corazones de muchas personas, así como las ideas de mucha gente en la actualidad. El gobierno en escuelas, en lugares en los que viven y trabajan los estadounidenses, en el aspecto del movimiento de los derechos civiles, es visible y demuestra que la gente se ve diferente y que tiene creencias diferentes. En unas si se puede reunirse, o sea, si nos podemos reunir de forma parte de formar parte de la misma comunidad esto según el libro pues bueno si me hace se me hace muy sincera la opinión de este libro me pareció muy interesante pues en los bueno, los libros me pareció me interesaron, por así decirlo. Es muy bueno, la verdad. Esto te hace como despertar tu mente y cómo la gente de hoy en día también sigue pensando en discriminar solo por tener un color de piel diferente o ser diferente. Eso, entre comillas. Pero bueno, pues si no, eh, si no es diferente que nosotros, lo vemos diferente. Pero ¿de dónde vamos a aprender todo? Porque todos somos iguales. Hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos discriminando a la gente por su color de piel. Si tiene dinero o pues o si no tiene dinero. Y eso hay que cambiarlo. Um, pues Hay que cambiar nuestro pensamiento y la enseñanza que me da este libro. Es que pues hay que aprender a vivir. Deja vivir, vive y deja vivir. Y pues bueno, ya muchas gracias. Que tengan un excelente día. Le doy gracias al profesor Ismael por dejarnos leer este libro y a mi parecer nos dio muchas enseñanzas y espero debatirlo en clase. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio, chao.